0: 正在收听到的是火人电台中文台。我现在和父母一起住在新区的景都花园一栋一零二号。啊！住的地方，那套房子。汪静文不由自主地捂住了嘴，瞪大眼睛，后背泛起一阵凉意。前两次出现的恐怖幻觉，此时此刻又浮现在他的眼前。他惊恐地意识到，这套房子里真的有问题。也许，许千云知道什么内情，而他想告诉自己的，正是关于……那套房子的事情，汪景文脑筋飞速的转动着，他骤然就想到了：难道父母也是知道关于这套房子的隐情的，只是一直在瞒着他？可是他们为什么要这么做呢？汪景文陷入到了深深的迷茫之中。同时，他的心中第一次产生出对双亲的不信任。看来，要想解开这些秘密，只能依靠我自己
1: 了。我必须暗中调查了。他思忖着：“我该采取一些行动了。”十。疑窦丛生。跟多数时候一样
0: ，吃完早饭之后，董林一个人去附近的市场买菜。汪静雯见父亲聚精会神的看着电视，他觉得机会来了，假装随意的说：“爸爸，我到门口的花园去看会儿花。”汪兴宇点头说道。嗯，去吧。汪静雯走出门，将门带拢。他没有
1: 在花园里做片刻的停留，快步朝小区大门的门岗走去。这里真不错。正在整理着一些新送来的报刊杂志
0: 的小区门卫抬起头，有点不敢相信。站在保安室门口的这位美若天仙的妙龄女郎，是在跟自己说话。他张着嘴，愣了好一会儿，确定周围确实没有人之后，才带着讨好的笑眼说：“你，你指的什么呀？这个小区呀？”汪静雯望着面前这个几乎已经傻了的中年保安。睫毛里面挑出一道优美的曲线。环境优雅，设施齐全，楼层间的布局也设计的很好，而且还有像您这么负责的保安守护这里，这个小区能不让人喜欢吗
1: ？中年保安显然是受宠若惊了。啊，你真是的，呃，太过奖了。
0: 我能进来坐一会儿吗？汪静文莞尔一笑：“哦，啊，当然了啊，快请吧。”中年保安慌乱之中收拾着他那一间狭窄的门卫室，腾出一张椅子来，请坐吧。汪静文优雅的坐在那把藤椅上，双腿自然交叠。我是住在一栋一零二号的。您有印象吗？嗯，有的有的。保安忙不迭地说。汪静文略带羞涩地笑了一下。您看，我本来是不想来麻烦您的，可是没有办法，受人之托呀。啊，没问题，没问题呀、啊。你说吧，有什么事啊？啊、呃，是这样的。汪静文开始编故事。我的一个朋友。他上星期到我家来玩，对我们这个小区赞不绝口，最后说也想在这里买套房子，所以叫我帮忙打听一下，看这个小区里面还有没有卖出去的房子。哦，是这样啊。保安有些难为的说：“呃，这个恐怕不行了，这个小区的房子很抢手啊。”还没修好之前就已经卖光了，现在更不用说。你看看，还有哪家哪户是空着的呀、啊？没关系，我朋友说了，二手房也行。汪静文将身子朝前探了一些。您没有听说过这里的小区哪一家想卖房子吗？保安想了一会儿，摇头说道。最近没有听说谁想买房子呀？汪静雯略微的一顿，难道小区里住的都是原始住户吗？以前都没有人卖过这里的房子吗？哦啊，那倒不是的，以前呢有好几家都把房子卖出来过，我估计啊是专门倒卖房产的，要不就是有什么特殊原因。不然的话，这么好的房子，谁舍得卖呀、啊？终于到最关键的地方了，汪静雯故作随意的问道：“那我们家那套房子以前没有转手过吧？”啊，你们家呀？你是说一栋一零二号
1: ？是啊
0: 。保安笑了起来。这你自己还不清楚吗？我还真的不知道呢。汪静文装作开玩笑的说：“房子是我爸爸妈妈买的，我怕他们买的是二手房，却跟我说是新房子呢。”哎呀，那你可真是冤枉你爸妈了。保安呵呵呵的笑道：“嘿嘿嘿。”这套房子可是我亲眼看到你爸爸妈妈把它从清水房装修成现在这个样子的，我敢给你保证，你百分之百是这套房子的原始住户。哦，是吗？汪静文思忖片刻：“您这里有建造这个小区房产商的电话吗？我那个朋友既然在这儿买不了了，那我也只有帮他问问别的小区了。”啊有啊有啊！保安从身后的桌子里拿出一张名片，递给汪静文：“你可以打电话问问这个唐经理。”汪静文接过名片，冲着保安甜甜的笑了笑：“谢谢您了。”他从藤椅上站起来：“那我就不打扰了
1: 。”“嗨，没关系。”保安恋恋不舍地说。以后有空常来啊！汪静文快步赶回家，盘算
0: 着大概在这里待了十分钟了。还好，房门仍然是关着的，看来父亲还在看电视呢，并没有注意到他去了哪里。汪静文在小花园里轻轻地摘下一朵栀子花，拿着它进了屋。果然。父亲还在看电视，汪静雯坐在父亲的身边，把栀子花支到他的鼻子下面。爸爸
1: ，我们院子里开的花可真香啊，你闻闻。父亲深深的嗅了一口，嗯，真
0: 香，那就送给你了。汪静雯调皮的说。父亲把花接过来，捏在手中，微笑道。哎，谢谢。那我到书房里看会儿书吧。汪静雯从沙发上站起来，父亲冲他点点头。去吧。汪静雯走进自己的卧室，汪星宇从后面一直盯着他的背影，眼神意味深长。晚上，汪静雯躺在自己的床上，回想着早上的事情。他相信自己的表演是相当自然的，那个保安完全不会意识到他在打探什么，也就是说，那个保安应该不会有戒备心的，他也没有理由骗自己。这么说，他说的是真的，这套房子之前真的没有人住过，这证明自
1: 己的第一个猜测出错了。既然如此的话，那问题究竟出在
0: 什么地方呢？汪静文的眉头紧紧地皱在一起。难道自己出现的幻觉真的跟这套房子没关系吗？不，这不可能。他很快就否定了这个想法。如果不是房子的问题，那么将得出一个可怕的结论。自己的精神再度出现了问题。想到这里，汪静雯不禁也感到迷茫起来。他陡然发现，这几天他几乎是天天做噩梦，而且都是一些残酷血腥的内容。久病成医的他明白，这不是好兆头。可是他百思不解。在疗养院的时候，不是已经恢复得很好了吗？聂医生开的药也天天都在吃啊，为什么还会出现这种情况呢？如果不是因为这套房子，那究竟是什么原因导致它出现不正常的征兆呢？渐渐的，各种焦躁不安的想象。在汪静文的头脑中盘旋变化着，令他感到头一阵一阵的疼痛起来。汪静文用手搓着额头，闭上眼睛，试图稍微的休息一下。快来！他倏地睁大眼睛，警觉地望向四周。是谁在说话
1: ？快
0: 过来！又是一声。汪静雯全身的汗毛都竖立了起来。这一次，他听到的声音是从下方传来的。到下面来，我在这里等你。王金文感到身体不受控制了，他像着了魔一样，机械的将身子俯了下去，趴在床上，缓缓的把头探在床下。他要看看这下面究竟有什么东西。漆黑一片，他转动的眼珠子在床底下小心的搜索着。突然，他看到一样东西，那是一个已经腐烂了的头颅，但是那双瞪圆了的眼球子，却像是有生命的一样，在望着自己。一瞬之间，恐惧就像是有毒的气泡一样膨胀着，挤压着他的肺部，令他连叫喊都发不出声来。而这个时候。更恐怖的事情发生了。床底下的黑暗之中，突然伸出一双滋烂的手，一把抓住汪静文的肩膀，将他猛地从床上拖了下来。那腐烂的头颅离他越来越近，脸上掉落的烂肉几乎要落在他的面颊上了。汪静文想动，却发现自己一丝力气都使不上来。巨大的惊恐之中，他的头脑里骤然的闪过一个念头，他发现自己现在只能做一件事情了——拼命的眨眼，眨眼。终于，他喘
1: 着粗气醒了过来，心脏仍然是咚咚狂跳着。天哪，我，我到底是怎么了？汪静文忍不住掉下泪来
0: ，只不过是倚在床边眯了一会儿眼
1: 睛，居然都会做这么可怕的噩梦。我的日子该怎么继续过下去呀、啊
0: ？汪静文从床上坐起来，低声啜泣，黯然神伤，一种前所未有的孤独感包围着他，令他心寒意冷。现在该怎么办呢？已经没有办法再向父母诉苦了，他们不会理解的，也帮不上什么忙。况且现在和他们之间，似乎已经有了一丝隔膜了，相互之间仿佛都有所隐瞒
1: ，带着猜疑。要是这样的话，还有谁能够帮我呢？
0: 王静文想起了聂医生，但是他刚刚燃起的心，又迅速冷却了。他想到，在自己回到家这么多天的时间里，聂医生居然连一个电话都没有打过来问一下自己现在的状况。也许是他认为，出了院的病人就跟他没有关系了吧。既然如此。又怎么能够指望得到他的帮助和关心呢？汪静雯沉寂了许久，觉得现在还是只能靠自己了。他摸索着，在裤包里面找出那张房地产开发商的名片，盯着看了许久，思索着下一步应该怎么办。突然。他浑身打了个激灵，一下子想起了噩梦中的一个声音：“到下面来，我在这里等你。”突然闪现的念头令他毛骨悚然。既然
1: 不是房子的关系，那问题会不会出现在地下呢？十一，震惊的信息。是中午饭的时候
0: ，汪兴宇发现女儿总有一些身形不宁。他问道：“静文，你今天是怎么了？”一声不吭的吃着饭的汪静文，眼光转移到父亲的脸上。啊“嗯，没什么呀。”我看你一直呆呆的盯着那碗饭，又不说话，是不是有什么心事啊？没有的。王静文摇着头。昨天晚上睡得好吗？董林问女儿。还行吧。王星宇见女儿问一句答一句，也不好再问什么了。他说。有什么事情或者有什么要求的话，就跟我们说，别闷在心里。嗯，我知道。汪静文轻轻的点了一下头，继续吃饭。汪星宇和董林对视一眼，不再说话。吃完午饭之后，父母两人按照习惯回房去睡午觉了。汪静文一个人坐在客厅里面。眼睛死死地盯着玻璃圆凳上摆放着的电话机。他想了一上午，绝对不能用坐机，就算他是用再小的声音说话，也肯定会把他们吵醒的。而他要问的内容是不能让他们知道的。可是有没有手机，这该怎么办呢？如果溜出去……到公共电话亭去打，那么这动作未免有些太大了。只能找一部手机了。汪静雯悄悄地走到父母房间的门口，见门虚掩着，留着一条小缝。父母俩估计都睡着了，他用轻微的动作缓缓推开房门。汪静文屏住了呼吸。父亲的手机就放在离门很近的一张桌子上。他再次瞥了一眼床上的父母，确定他们都睡着了，就蹑手蹑脚的走进桌子，将手机揣进兜里，迅速离开。汪静文快步走进卫生间，将门关拢。他从口袋里面掏出那张名片。拨通上面的电话号码。喂，你好。一个沉稳的男中音。您好，请问是东盛之夜的唐经理吗？汪静文面向卫生间的墙壁，尽量小声。是我，你有什么事呢？是这样的。我是新区景都花园的一名业主，我想向您咨询一些问题，请讲吧。您能告诉我景都花园建成之前这里是块什么地方吗？对方略微沉吟：“女士，你这个问题有什么意义吗？”“是的，对我来说有很大的意义，请您一定要告诉我。”汪静文急切地说：“京都花园那一带都是新开发区，在建成之前是一些山和农民的土地。我们公司把地皮买下来之后，在这上面造了这片区域。女士，你还有什么问题吗？”汪静文张着嘴想了片刻，问道
1: ：“那公司在？”
0: 建设的初期，也就是在挖山掘地的时候，可曾动过一些土坟？对方一下子变得敏感起来，口气僵硬地说：“你问这个干什么？我想当时需要赔或者是补偿的钱，应该早就已经支付了吧？”不是的，唐经理，您别误会。”汪静文赶紧解释。我不是要赔偿的，我只是想问清楚，当时建造新区的时候，是不是确实动过某些土坟？我只要知道这个就行了，绝对不会要你一分钱的。对不起，无可奉告。冰冷冷的声音，电话断了。该死，该死！汪静文紧紧的捏住手机，气急的往墙上砸。片刻之后，他深深地吐出一口气，在心中思存着：从这个唐经理敏感的态度和他说话的那些语气来看，是真有此事的。可是得到的信息太少了，仅仅知道这一点又有什么用呢？汪静雯在卫生间中竭力思索着。一时半会儿又想不出下一步该怎么办。这个时候，他想起来应该立刻趁父母还没有醒来的时候，将手机放回原处。他打开卫生间的门，正要往外走，手中的手机突然嗡嗡嗡的震动起来，把他吓了一大跳。他看了一眼手机的屏幕，一个陌生号码正打了过来。汪静文抚摸着胸口，啊、哦，谢天谢地，还好父亲设的是震动，要不然的话，手机铃声响起来，那可就糟糕了。手机还在震动，看来打电话的这个人有些不依不饶啊。汪静文愣愣的握着手机，既不敢接，也不敢挂，只有任他发出阵阵的嗡鸣。
1: 大概半分钟之后，震动停止了。似乎那个人终于放弃了
0: 。王静文松了一口气，正打算走出卫生间，手机又震动起来了。真是见鬼了，还是那个号码。王静文烦躁的瞪着那个陌生的号码，突然间，他怔住。他看到这个手机的最后四位数是四个六。汪静文猛然想起来了，以前和聂医生无意聊天的时候，他曾经说过，自己手机号码很好记，最后的四位数就是四个六。这是聂医生打来的，汪静文心中一颤，他的手指不由自主的移到了。接通键上
1: 。喂
0: 。他对着话筒轻呼一声：“汪先，哦，是你呀，静文。”听筒中传出聂医生熟悉的声音：“是的，聂医生，我是汪静文。”静文，真的是你。聂医生的语气显出欣喜：“真没想到会是你接电话呀。”
1: 聂医生，你是找我爸爸的吗
0: ？电话那头沉默了片刻，聂医生的口气严峻起来。静雯，你可知道，自从你出院之后，我往你家打过十几次电话呀？汪静雯深呼一口气，十几次了，那我怎么完全都不知道呢？因为前面几次都没有打通啊，你父亲留给我的座机号、手机号全都不对，我打了很多次，都说是空号。汪静文呆住了
1: 。那你现在怎么打通了呢
0: ？我是托一个朋友到你的父亲以前的工作单位去打听的，这才问到了这个正确的手机号码。静文呐、啊。我不知道你父亲的用意何在，但是我肯定一点，你父亲当时绝对是故意留那些错误号码的，因为我把正确的电话号码和他留给我的一比较，发现几乎连一位都对不上。他是不是存心不想让我跟你电话联系呢？汪警官彻底懵了，他的脑子里面是一片混乱。静雯静雯，你在听吗？汪静雯回过神来。是的，我我在听。他顿了一下。聂医生，你是今天才打通这个手机的吗？不是的，我昨天就打通了，和你爸爸谈了几分钟。但是他好像不是很愿意跟我谈话呀。没说一会儿，就声称自己有事，挂电话了。我问起他留电话为什么不对，他显得很局促
1: ，只是说自己大概是记错了。但是我刚才说了，我十分怀疑。汪静
0: 文此时的头脑就像是刚才震动的手机一样，嗡嗡
1: 作响。聂医生。你还和我爸爸谈了些什么吗？静文
0: ，你知道吗？你出院的时候，我曾经反复叮嘱过你的父亲，一定要时常和我联系，随时告诉我你的情况。但是这十多天来，你的父亲一次电话都没有跟我打过。而我昨天问他的时候，他说这是因为你一切都很好，并没有什么不正常。所以才没有跟我
1: 联系。汪静文的喉咙像是被什么东西给堵住了。他跟你说我一切都好。聂
0: 医生从汪静文几乎哽咽的口气中听出了端倪
1: 。怎么，静文？难道事实上不是这样的吗？汪静
0: 文的胃紧紧缩起来，他不知道该怎么回答。静雯，你听我说。聂医生的口气十分的严厉。现在种种迹象都告诉我，情况有些不对劲儿，特别是昨天你父亲接电话的时候，那种支支吾吾的语气和躲躲闪闪的态度，所以我今天再次打电话来进行核实。而今天恰好是你接的电话，这是我求之不得的事情。你要把所有的真实情况告诉我，不能有任何的隐瞒，否则的话只会对你不利的，你明白吗？聂医生的口气没有丝毫商量的余地。汪静雯略一犹豫，决定将十多天来发生的所有事情全都告诉医生。
1: 这里是 Finance Radio 果人电台。